0: Olá, eu sou Vivian Tedardi e esse é o podcast do programa Presença e Harmonia. O assunto é Filosofia da Religião, com o Frater Eloy Correia. Acompanhe. Professor Eloy, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite e estar aqui conosco no programa Presença e Harmonia.
1: Sou eu quem agradece a oportunidade e é uma honra estar com vocês.
0: Frater, então eu gostaria de saber o que é a ciência da
1: religião? Bem... A ciência da religião, ela é um estudo direcionado à pesquisa das religiões, mas não do ponto de vista da fé, e sim do ponto de vista do estudo.
0: E quais são os métodos usados, então, na ciência da religião?
1: Ela é uma área multidisciplinar. Em que sentido multidisciplinar? Você tem a geografia da religião, a história da religião, a sociologia da religião, a filosofia da religião, e então são diferentes olhares, diferentes métodos para o mesmo objeto que seria a religião. A pesquisa em ciência da religião, embora nós podemos analisar que a filosofia da religião desde a sua origem já se debruçava sobre esse tema, ela é muito contemporânea, no sentido que Atualmente, nós temos esse olhar que a religião pode ser estudada, ela pode ser entendida e analisada de um ponto de vista uh, racional do conhecimento, sem com isso ferir a crença, sem com isso ferir os dogmas próprios de cada religião.
0: Sim. Existe oposição, então, entre filosofia e religião?
1: Classicamente, as pessoas começaram a entender, por conta do iluminismo, que havia uma ruptura entre a fé e a razão, como se elas fossem coisas diferentes, ou mesmo uma, uma, um distanciamento entre a filosofia e a religião. Mas isso é um equívoco conceitual. O que houve eh, no fim da Idade Média e no Iluminismo foi uma separação entre a Igreja Católica da época, inclusive, a Igreja de hoje não tem necessariamente eh, o mesmo legado da Igreja daquela época, então, houve uma separação entre o poder político e o poder religioso, o temporal e o secular. E, com isso, criou-se a ideia de que a religião seria, então, uma coisa ruim, diferente da razão. Mas, se nós analisarmos a história da filosofia e a história da ciência, os pensadores antigos eles estavam discutindo religião. A questão é o que nós entendemos como religião. Se nós pegarmos a palavra religião, na origem latina, uh, religiare, religar com o Criador, ela é muito específica para o pensamento judaico-cristão greco-romano. Só diria a respeito ao judaísmo, cristianismo e islamismo. Se a gente pegar essa linha de entender que religião é religar com o Criador. Mas, para termos uma, uma linguagem de troca, uh, as tradições orientais, o taoísmo, xintoísmo, confucionismo, não são considerados, não eram consideradas religiões, eram chamados um pensamento místico ou filosófico ou uma filosofia de vida. Durante muito tempo elas foram entendidas então como filosofia de vida, o pensamento oriental, não como religião. Uh, da mesma forma, se nós pensarmos a espiritualidade dos indígenas nativos ou mesmo africana, ou uh, os druidas, celtas, outras formas de crer, elas não eram entendidas como religião. Porém, a partir do século XIX e do próprio advento da ciência da religião, acabamos percebendo que aquilo que nós chamamos de religião no mundo ocidental, o correspondente lá no oriente, são essas filosofias de vida, que de alguma forma elas também religam. Se não religam com algo que está fora, no caso de uma divindade, Poderíamos citar o budismo, religa com algo que está dentro. Então, a, nós poderíamos falar em religião em termos de espiritualidade. A espiritualidade é um conceito mais amplo. Eu costumo dizer que existem pessoas que possuem religião, que frequentam uma determinada igreja, mas que não possuem uma espiritualidade. E outras que não necessariamente frequentam uma religião, mas que possuem uma grande e desenvolvida espiritualidade. Nós temos uma série de ordens místico-filosóficas, filosofias de vida, que até algum tempo atrás não eram consideradas religiões. Eu vou citar o exemplo da Seichonoyé. Seichonoyé está no Brasil há algum tempo e eles não se determinavam como religião. Mas depois de um debate interno, eles perceberam que eles se enquadram dentro dessa categoria. Vamos pensar a religião como uma categoria. Então, Seichonoyé hoje é entendida como uma religião também. E voltando a essa questão, então, da dicotomia, ciência, filosofia e religião, o, o Sócrates ele foi condenado lá na Grécia Antiga à morte porque não acreditava nos deuses da cidade, mas ele conversava com um daimon, uma inteligência extracorpórea, o eu interior dele, que se comunicava com ele. ele. Ele não acreditava, talvez, nos deuses que a cidade estava impondo, mas ele possuía uma espiritualidade. O Platão, discípulo de Sócrates, ele falava num demiurgo, um arquiteto que estaria por trás do universo. Aristóteles, que era discípulo de Platão, ele ficou muito conhecido pela frase existe um primeiro motor que move sem ser movido, uma causa primária, inteligência suprema que está por trás do universo. Então, tantos filósofos gregos mais conhecidos Sócrates, Platão e Aristóteles já discutiam aquilo que nós entendemos hoje como religião como seus antecessores, os pré-socráticos, Heráclito, Parmênides, Anaximandro, Anaxágoras, eles se preocupavam é, com o ser, mas não o ser a coisa, o ser, o ser é, é, com letra maiúscula, aquilo que pré-existe e esse ser para Parmênides era um uno e imóvel, já para Heráclito, era o um movimento. Tudo se move, tudo está em movimento. E eles buscavam o ser. Então a filosofia primeira, a mãe de todas as filosofias, a metafísica, que também tem o nome de ontologia, ou seja, o estudo do ser. E se nós pensarmos muitas religiões, o que elas fazem? Não é a busca pelo ser, o encontro com esse ser? Supremo, depois da filosofia grega tradicional, nós vamos ter durante a Idade Média, Paratrística e a Escolástica, onde pensadores como uh, Agostinho de Hipona, para quem é católico, Santo Agostinho e Tomás de Aquino, são pensadores então uh, uh, da Patrística e da Escolástica e eles vão buscar em Aristóteles e Platão uma certa influência, mas eles aí criam uma teologia, que é diferente daquela primeira filosofia, daquela ontologia que era a busca do ser. É uma teologia. Alguns vão dizer que a filosofia fica submetida a essa teologia durante a Idade Média. Com o iluminismo, os grandes pensadores iluministas, eles vão forçar esse rompimento, mas não um rompimento entre a fé e a razão, e sim um rompimento político da Igreja com aquilo que seria agora o Estado, porque vão surgir as novas repúblicas, os estados modernos. E os iluministas em geral, grandes pensadores, inclusive já os modernos, eles fazem reflexões profundas, eles duvidam, eles criticam, mas eles não negam a, a, essa ideia do ser, o ser em si. Porque a filosofia ela não dá respostas definitivas, ela, ela não diz existe ou não existe, é ou não é, ela faz um exercício racional de especulação. Então, uh, se nós disséssemos que há um rompimento entre fé e razão, nós estaríamos dizendo que todas as formas de crer são irracionais. E se nós analisarmos a civilização inca, maia, asteca, onde eles não separavam a crença também da sabedoria, a civilização egípcia, a civilização, todas as civilizações orientais, as civilizações nativas, eles não separam, como aconteceu no mundo ocidental, sabedoria e religião. É a mesma coisa. Então, se nós dissessemos que a, a, a razão é superior à fé e que há um rompimento, nós estaríamos dizendo, por consequência, que todos os povos que não separam a fé e a razão seriam povos incultos ou sem uma sabedoria, que seria uma falácia e um erro histórico.
0: Com certeza. E professor, quais são os principais então questionamentos da filosofia da religião, até nesse ponto que o senhor estava nos explicando?
1: Então, uh, uh, se perguntam uh, o que é o ser, mas também o que é a morte. Uhum. Uh, dizem alguns pensadores e historiadores da filosofia que se não houvesse a morte, não haveria filosofia. A filosofia, Platão escreveu sobre isso, é o ser para a morte. O que é o ser para a morte? Parece algo meio trágico, mas é isso mesmo. Nós somos seres que nascemos e que temos uma certeza, vamos morrer. Com isso surgem algumas especulações, o ser humano é um ser que pergunta, de onde viemos? Para onde vamos depois da morte? Se vai ter um depois? Por que estamos aqui? Qual é o sentido da vida? Então essas reflexões que são da ciência da religião são da filosofia da religião estão no âmago no cerne da própria filosofia que é o sentido da vida do ser humano a partir daí a filosofia se dividiu em ética está mais preocupada com o comportamento do homem em sociedade política as formas de governo lógica com, com a matemática a linguagem estética com a ideia da beleza da arte mais recentemente filosofia da ciência, o que é a ciência, o que são os métodos, o que são os paradigmas, é, também o um estudo sobre mito e filosofia, a filosofia então ela se dividiu e se ramificou, mais tarde isso vai dar origem às próprias ciências, física, química, matemática, história, geografia, mas hoje nós estamos vivendo um movimento de entropia, se fala em interdisciplinariedade, se fala em as ciências saírem das gavetinhas e voltarem a um, ter um olhar holístico para o homem integral, para o universo e para o todo. E quando nós dizemos isso, a filosofia da religião, a ciência da religião, continua fiel a essas perguntas. De onde viemos, para onde vamos, por que estamos aqui, qual é o sentido do homem na vida, por que nos perguntamos, por que, por que tudo muda porque algumas coisas mudam e outras não mudam, outras permanecem, né? Tudo que nós olhamos na natureza é movimento, é transformação. Mas as leis da física, por exemplo, as leis universais, elas não mudam. Isso foi, a, a, são as perguntas que geraram a filosofia e que continuam até hoje. Não porque elas não tenham respostas, mas porque nós somos seres que continuamos perguntando.
0: Uhum. Falamos sobre religião, religiosidade e espiritualidade. Como que podemos diferenciar, então, religiosidade e espiritualidade?
1: A religião, ah, das várias definições que nós podemos encontrar para o nome, parece que ela está conceituando uma instituição, uma organização religiosa. Então, a religião é aquilo que está posto enquanto fenômeno. Existem, ah, nós falamos em geral, em quatro grandes matrizes. Uma matriz, vamos pensar a partir do Brasil, indígena, que seria a primeira religião no Brasil, ocidental, que veio com o colonizador, africana, que veio com os negros escravizados, e oriental, que veio na imigração. Então, nós temos religiões, as religiões cristãs, é uma matriz. O evangélico, o católico, mesmo o espírita kardecista são religiões cristãs. Religiões de matriz africana, candomblé, umbanda, uh, o yorubá, que embora seja uma língua, alguns fazem um culto do yorubá, o batuque, estão vindo de uma matriz. As orientais, budismo, hinduísmo, Hare Krishna. E uh, pensando essas matrizes, então elas denominam religiões. Mas no Brasil, de acordo com Leonardo Boff, nós temos uma espiritualidade popular. É muito comum você conversar com pessoas que são, por exemplo, católicas, acreditam então em santos e Nossa Senhora, mas são espíritas também porque acreditam em reencarnação, acreditam na comunicabilidade dos espíritos, às vezes, até sem saber, fazem prática de umbanda, pulam onda no final do ano, acende uma vela para determinado santo que tem uma, é, um sincretismo com entidades orixás do candomblé, mas que gostam muito do Buda, da meditação. Então, você cria uma espiritualidade a partir de vários elementos. Dessas matrizes. Dessas matrizes, exatamente. Uh, Buda não criou uma religião. Buda não era budista. Uhum. Jesus não era cristão, né? ou se ele era, os cristãos não são, né? porque há uma grande diferença de práticas aí. Então parece que os grandes líderes, com algumas exceções, eles não fundaram a religião que os segue, mas eles tinham uma espiritualidade. A religião talvez ela seja uma necessidade, ela é institucionalizada, ela tem hierarquia, ela tem rituais que diferenciam uma religião da outra, muitas vezes, embora o livro seja o mesmo, então o cristianismo, o judaísmo e o islamismo têm a mesma base. O mesmo livro, que é o Torá, que nós chamamos de Antigo Testamento, mas que também é a base do islamismo. A diferença é que você tem depois as passagens do profeta Muhammad, vira islamismo. As, as passagens dos apóstolos sobre Jesus, cristianismo. E o Torá para os judeus continua, mas interpretado por meio da Kabbalah e de outras formas né de esoterismo. Uh, então existem três grandes religiões baseadas no mesmo livro. O que diferencia são rituais. Mas quando nós pensamos no indivíduo, parece que a religião está lá, ela está na coisa dada. Quando nós pensamos no indivíduo, o sujeito integral, ainda que ele se enquadre numa determinada religião, e que o senso ele diga, eu sou católico, eu sou espírita, ou eu sou agnóstico, como alguns se dizem, uh, o indivíduo ele constrói a sua espiritualidade a partir de uma vivência. E essa vivência nem sempre ela é só religiosa. Existe uma coisa chamada de o Númenon, ou o luminoso no um autor chamado de Otto, que ele falou o fenômeno é aquilo que é material, é o símbolo, é a igreja, a sinagoga, a mesquita, o terreiro, o ritual. Mas há o Númenon, o, o que se não descreve, o sagrado. O sagrado, em cada um de nós, ele é construído de maneira múltipla. Nem sempre a, a religião é um conceito mais enxuto, menor. A espiritualidade é um conceito mais amplo, ela não tem essas fronteiras. A religião possui fronteiras, territórios, a espiritualidade não. E nós podemos encontrar, por exemplo, um doutor em determinada área, extremamente especialista, com conhecimento, uma expertise muito específica, mas ignorante de uma vida no mundo, de uma vida social, e que inclusive às vezes as pessoas têm dificuldade até de convivência. Por outro lado, podemos encontrar uma pessoa simples, sem estudo, sem o título acadêmico que transborda a sabedoria, que tem uma sabedoria de vida. Uhum. Então nós podemos aprender com esses grandes sábios a construir a nossa espiritualidade. E se nós formos analisar no mundo contemporâneo, hoje em dia, existem vários movimentos, existem várias ordens místico-filosóficas, filosofias de vidas, que elas se formam, não a partir de um único pressuposto ou de uma única religião, mas com elementos de várias, né? Porque civilizações, elas surgem, elas têm o seu apogeu e depois o seu declínio, mas elas deixam um legado. Se a gente achar que uma está certa e a outra está errada, a gente cai num maniqueísmo. Bem e mal, certo e errado, Deus e diabo. Se eu tô nessa religião, a outra está errada. Se eu mudo de religião, então a que eu estava antes, está errada. Essas fronteiras foram criadas pelos seres humanos. Elas são, como diria Nietzsche, humanas, demasiado humanas. São os homens que criam religião, não os deuses, digamos assim. Aí você pode escolher se enquadrar numa delas se estiver feliz. Porque qual que é a religião que é a mais certa? Aquela onde você está feliz dentro dela. É como roupa, né? Qual roupa que é a mais adequada? Aquela que você se veste bem e se sente confortável. Algumas pessoas se sentem bem dentro de determinadas religiões, outras não, outras vivem uma espiritualidade que poderíamos dizer que ela é composta. Sim,
0: por essas várias matrizes como nós conversamos, e como que a gente pode enxergar então uma relação entre política e religião?
1: Nós vivemos um tempo bastante complicado com relação a política e religião, a religião tanto quanto a política fazem parte da vida humana em sociedade, elas não se excluem mas nós temos que entender uma divisão público e privado. Na vida pública nós somos todos iguais perante a lei. Na vida pública o que vale é a Constituição Federal, são as leis civis. Agora, essas mesmas leis civis e essa Constituição diz que todo cidadão tem direito à liberdade de culto, de credo e de crença. que é a liberdade religiosa? Na tua vida privada, na tua vida particular, pessoal. Então, significa dizer que são dois universos. Num você tem tua liberdade religiosa na vida privada. No outro, nós somos todos iguais e a vida pública, nós somos uma república, um Estado laico. Laico não significa ateu ou sem religião. Laico, do grego, laon, significa povo, todo o povo. Significa que o Estado é daquele que tem religião e que não tem. Daquele que é da religião da maioria ou da minoria. O Estado não pode proibir, mas também não pode privilegiar. E aqui é o grande equívoco. Alguns confundem liberdade religiosa com privilégio. E acham que a sua religião deve ser aquela que tem que ser ensinada nas escolas, aquela que tem que ser ganhar espaço público e que merece ser representada. Isso é um grande perigo. Um dos grandes males da Idade Média foi justamente a fusão entre política e religião. E um, um dos grandes avanços do iluminismo foi justamente o rompimento entre a fé e a, a religião. E o respeito às diversidades. O direito, inclusive, de não crer, de duvidar. O direito até de cometer alguma heresia, porque aquilo que você não pode falar para uma religião, para outra você pode falar. Então você tem que ter esse direito, claro, desde que você respeite o outro. Qual que é o limite dessa liberdade da religião. É o respeito ao outro. O Voltaire, um filósofo iluminista polêmico, crítico da Igreja Católica, tem frases bastante ácidas, bastante duras, contra a estrutura hierárquica da Igreja. É muito mais conhecido pela frase, eu posso não concordar com uma palavra do que você está dizendo, mas morreria pelo teu direito de dizê-la. Uhum. Mesmo que eu não concorde uh, com isso. Agora, se você perde a divisão entre política, Estado e religião, você sabe que a religião tem tabus e dogmas. Tem coisa que você pode e não pode fazer e falar. Aí já pensou em impor isso para todo mundo? Imagine se a gente fosse um Estado islâmico. Não estou fazendo referência ao grupo uhum. islâmico do Oriente Médio, que nós sabemos que não são muçulmanos. É um grupo de mercenários contratados. Vou falar diferente. Imagine que fôssemos um Estado teocrático. E aqui, nós fôssemos islâmicos, nós seguiríamos a Shúria, que é a lei islâmica. Uhum. E o livro, em vez da Constituição, seria o Corão. E no Ramadã, todo mundo teria que jejuar. Uhum. Enfim, se nós fôssemos um Estado uh, judeu, como Israel, por exemplo, seguiríamos o pensamento israelita. Uhum. Se nós fôssemos um Estado cristão, digamos assim, ninguém poderia ter outra religião. É... Uh, porque a religião é uma escolha e a política não. Uhum. Você não pode escolher quais leis você respeita. Uhum. Você tem que respeitar todas. Religião você pode escolher. Então é preciso haver a distinção entre Estado e religião para respeitar o indivíduo que não é dessa religião. Sim. Religião tem que ser escolha e não imposição.
0: E hoje a gente pode falar em um ponto comum entre todas essas religiões?
1: Estão havendo alguns movimentos Uh, mundiais, que começam com a Declaração Universal dos Direitos Humanos e de lá para cá vem se difundindo cada vez mais. As religiões têm diferenças radicais, muitas vezes. Mas elas também têm semelhanças. Se nós formos analisar, todos os grandes líderes religiosos, raras exceções, pregam a paz, pregam o amor, pregam o respeito, pegam a integridade, a integridade uh, dos sujeitos. Por outro lado, elas têm diferenças de rituais, mas elas têm coisas em comum. A oferenda, a ideia de um altar, elas possuem sim, semelhanças e possuem diferenças. Mas o que elas têm em comum e nós podemos perceber por meio da Sintec? A Sintec é uma associação paranaense, agora brasileira, que congrega mais de 25 tradições religiosas. Ela tem 42 anos. Ela surgiu para dar assessoria ao ensino religioso público que não trabalha a catequese, mas trabalha o conhecimento que leva o respeito, você não, não respeita aquilo que você não conhece. Então, ela surgiu há 40 anos atrás colocando padre e pastor para dialogar. Parece pouco, mas há 40 anos atrás isso era revolucionário, era audacioso. Há 20 anos atrás, com a LDB de 96 mais ou menos, ela muda, ela aceita as religiões orientais, ela aceita as religiões de matriz africana. Agora sim, ela contempla a diversidade. Bom, cada um ali tem a sua religião. Cada um tem um, um, um número de crenças e é bem limitado. Mas o que, que esses líderes religiosos que pertencem à Sintec têm em comum? O desejo do fomento do diálogo interreligioso, do respeito à religião do outro. Porque a injustiça que nós cometemos contra uma pessoa ou contra uma religião é a liberdade que nós tomamos de todos. Quando você vê alguém sendo desrespeitado na sua liberdade religiosa, ele pode não ser da tua religião, mas futuramente isso pode se virar contra você. Então, todos os líderes religiosos, o que, que, eles, o que, que eles têm em comum, as, as tradições religiosas? O desejo e a vontade de que as diferenças sejam respeitadas. Então, a questão não são as diferenças que as religiões têm, porque isso torna elas o que elas são. Eles têm esse direito de ter essas diferenças. Mas o que elas têm em comum? O desejo de que essas diferenças sejam respeitadas. De que você tenha a liberdade. Eu acho que a palavra liberdade não pode ser perdida da dimensão humana. O que é ser um ser humano? É escolher. O que nos diferencia dos animais? Nosso livre-arbítrio. Nossa capacidade de tomar decisões. Só que diria Jean Paul Sartre. O homem está condenado a ser livre, porque ele escolhe. Agora, ele é responsável por suas escolhas. Nós somos eternamente responsáveis pelas nossas escolhas.
0: E é por isso, então, que é importante o ensino religioso na escola formal.
1: Esse é um debate bastante interessante. Existe um grupo muito respeitável de pessoas que é contra o ensino religioso. A Associação de Mulheres do Caribe, a Maçonaria do Rio de Janeiro... Associação de religiões minoritárias, inclusive de matriz africana. Por que, que eles são contra o ensino religioso? Eles olham para o Brasil, que é um continente, onde tem várias realidades diferentes. Em alguns estados o ensino é confissional, por lei, catequese, ou separam evangélicos e católicos. E no espaço público você tem aula confissional, doutrinária. Isso fere a lei, fere a Constituição, fere o espírito republicano. É, é medieval isso. Então eles são contra, porque eles estão olhando o Brasil. Por outro lado, tem grupos de pessoas que são a favor do ensino religioso, por motivo errado. Eles acreditam que tem que ter Deus na escola, é o que eles dizem. Tem que ensinar valores na escola, mas eles estão querendo defender o ensino religioso pelo motivo errado, porque eles acreditam que tem que ser catequese. Imagina você mandar um filho seu para uma escola pública para ter conhecimento uhum. e eles ensinarem na escola pública algo diferente do que você ensina na casa. Sendo que é um direito da família, religião. A escola não pode ensinar o contrário do que o pai e a mãe ensinam na casa. É a questão da dimensão do público e do privado. Exatamente. Uhum. E aí nós temos no Paraná uma terceira via. Qual que é a terceira via? Vamos trabalhar o ensino religioso? Sim, mas não enquanto fé. E sim enquanto conhecimento. Conhecimento nos emancipa. Então, aquilo que para as igrejas, para as religiões, é objeto de fé, para a escola é objeto de estudo. E aí amarra com o início da nossa conversa, né? para que ciência da religião, para que filosofia da religião? Para estudar a religião do ponto de vista do conhecimento, para que o aluno, o professor, nós, a sociedade, conheça para respeitar. E aí o ensino religioso não tem no Paraná, de acordo com as diretrizes estaduais, o objeto de estudo não é a religião, mas é o sagrado. Porque o sagrado não importa a tua religião. Tem algo para você que é sagrado. Tem gente que não tem religião, mas tem algo que é sagrado. Seja a família, seja o filho, o pai, a mãe, a casa, a cozinha onde ele faz alimento, o trabalho. O sagrado é algo que você valoriza e que para você tem importância, ainda que seja a tua vida. Isso é sagrado. Então, nós estudamos o sagrado das várias religiões. E como que o sagrado se manifesta e pode ser estudado pela ciência das religiões? por meio daquilo que é concreto. Então, os lugares sagrados. O que, que os alunos vão aprender no ensino religioso? A diferença de lugares sagrados. Templos, mesquitas, sinagogas, terreiros, a natureza, os rios, o universo, o corpo, o útero da mãe, os símbolos religiosos, as variadas formas de cruz, da cruz ansada egípcia, a, a, a cruz com o um corte uh, dos calvinistas ortodoxos, a cruz cristã, a cruz cristã, o yang enfim, os variados símbolos. Os rituais, fúnebres de batismo, de iniciação, de passagem, os textos sagrados orais, escritos, as festas religiosas, temporalidade, a questão do calendário, porque tem o calendário judaico-cristão, mas outros povos antigos, outras civilizações têm um calendário diferente. A exemplo dos Astecas, que tem um calendário de 7.200 anos, que terminou em 2012, todo mundo achava que era o fim do mundo, porque o nosso calendário começa e termina todo ano. Quando termina, o que, que acontece? Começa de novo. E como o deles era circular, terminava em 2012, eles achavam que era o fim do mundo. É o fim do calendário, ele só começa de novo. É um calendário cíclico. E também as concepções de vida e morte de cada tradição religiosa. Para que isso? Por que, que o aluno tem que aprender isso? atualmente se fala no currículo integral a escola não pode formar só para o mercado de trabalho mas ela não pode esquecer o mundo do trabalho para onde o aluno não vai se inserir a escola forma para a cidadania mas também forma para o vestibular para provas e concursos bom então temos que formar um cidadão integral como que podemos dizer que um cidadão foi formado integralmente se ele não conhece e não respeita a religião do outro então me parece que a função da escola pública, para além de formar pessoas que conhecem matemática, português, química e física, é formar cidadãos livres, reflexivos, críticos, capazes de resistir ao fanatismo, mas que principalmente respeitam o outro. Por isso que se justifica, então, o ensino religioso e o papel da Sintec como uma associação consultiva. Porque o professor, o pesquisador... Ele fala da religião, ele faz material didático. Mas quem que é a pessoa mais apropriada para falar daquela religião? O próprio líder, aquela pessoa que vive essa religião. Então a lei também diz que o Estado deve definir os conteúdos do ensino religioso, mas deve também é, consultar a sociedade civil organizada, que no caso é a Sintec, mas consultar as tradições religiosas, para que eu não venha falar da sua religião aquilo que não é correto, porque eu não fique no senso comum, em algo muito rasteiro. E com isso, parece que a gente transcende as fronteiras da sala de aula, porque o grande desafio da humanidade tem sido, ao longo dos tempos, conviver com as diferenças.
0: É verdade. Professora Lói, agradeço muito essa aula que o senhor nos deu hoje. Espero que possamos conversar outras vezes.
1: Eu me coloco à disposição, é, quero parabenizar a, a intenção de vocês desse programa e, e que ele se difunda e que tenha a, bastante visualizações, porque parece que quanto mais o ser humano entra em conflitos e guerras por conta de religião, por outro lado, existe também uma força que está é, é, lutando a favor do respeito e da diversidade. O Nelson Mandela, apenas para encerrar a minha participação, depois de ficar a vida toda presa injustamente por ser contra o apartheid, a segregação de negros e brancos na África, quando saiu, achavam que ele ia fazer um, um discurso de ódio, mas ele disse, ninguém nasce odiando outra pessoa pela cor dos seus olhos, pela cor da sua pele ou pelas, cor, ou pelas suas crenças. Para odiar, ela foi ensinada. Se nós podemos ensinar a odiar, podemos igualmente ensinar a amar.